1: Добрый день, дорогие друзья. Понедельник, 10 августа, 16.03. Вчера, 9 августа, в общем-то, мы получили ту повестку, о которой сегодня говорят все. Мы все говорим о Белоруссии. В Беларуси состоялись выборы президента. До голосования дошли 5 кандидатов. Среди них действующий президент Александр Лукашенко, который получил на выборах, теперь уже это... Озвучено официально 80,23% голосов. Его ближайший сказать, преследователь Тихановская 9,90. Но на самом деле Тихановская не признает в общем-то, всего этого дела. И всю ночь в Бресте, в Минске. В других городах Белоруссии бушевали страсти, были людские трагедии, был какой-то кошмар. Мы сегодня будем об этом говорить, обязательно позвоним в Белоруссию, спросим там, что, что люди видят прямо из окон. А вообще сегодня целый день с утра все это обсуждают и говорят. Да еще отдельная история про то, как генеральный секретарь ЦК Компартии Китая Си Цзиньпинь взял и позвонил и поздравил так сказать, Лукашенко с победой, это тоже подлило некоторого масла в огонь. Итак, Беларусь, что же будет дальше? То, что когда-то казалось нам фантастикой, массовые беспорядки на улицах Минской, Белоруссии, то теперь это абсолютная не фантастика. И Александр Лукашенко, который сегодня... Вышел камерам и провел, в общем-то, далеко не самую спокойную ночь в своей жизни, да? он рассказал о том, что протестующие, которые ночью были в Минске, они хотели идти на штурм его резиденции, по его словам, организаторы протестов отправили 200-300 человек на юг Беларуси, где в одном из городов пытались захватить органы власти. Кроме того, отдельная история – это про то, как был отключен интернет. При этом Лукашенко говорит, что белорусские власти интернет не отключали. Его выключили из-за границы, считает Лукашенко. Также он заявил о том, что акции протеста накануне вечером были организованы из-за рубежа. Ситуация была не катастрофической, но весьма опасной, говорит Лукашенко. Он уверен, что митингующие проплачены. Включите, пожалуйста, синхрон Лукашенко.
2: Все решают деньги. Ну вы ж представьте там определенные сидельцы денег же хватает, миллионы вывезли мы еще не все видим. То, что вы увидели с экрана телевизора это копейки. Огромные деньги и они же понимают, что эти деньги могут им в жизни не понадобиться. Поэтому они бросают сейчас это на противостояние с властями. А вось получится, а вось на улице выйдут, а вось там пристрелят, застрелят этого Лукашенко и так далее и тому подобное. Разные версии. Мы ничего здесь не исключаем, но работа деньги. Поэтому, я думаю, завтра уже они отработают свои деньги, ребята, инвестиции эти освоят и успокоятся, и поймут, что жизнь-то одна, и те, кто сегодня стоит власти, жить-то нам завтра придется вместе на этом клочке земли. Поэтому все будет нормально.
1: Вот так вот Александр Лукашенко прокомментировал э, митинги, которые, на его взгляд, были проплачены. У нас с вами на связи знаменитый политолог Евгений Минченко. Евгений, здравствуйте. Добрый день. Евгений, расскажите нам, пожалуйста, на ваш взгляд, что произошло сегодня ночью в Белоруссии? Ну,
3: произошло то, что и должно было произойти. То есть э э э столкновения готовились заранее. Оппозиция, в общем-то, заранее давала понимать, что она не признает результаты выборов, если объявят победителем Лукашенко. Ну и, собственно, и Лукашенко готовился, на самом деле, к разгону уличных протестов, и для них... Ну, скажем так, сама избирательная кампания была скорее такой факультативной Ну, надо пройти формально это выступить Но главное, это улица после выборов Ну, в общем, и в этом смысле они с оппозицией друг друга нашли Прошел первый, так сказать, раунд Проба сил На первом этапе, в общем, силы правопорядка держали ситуацию. Сегодня в 19 снова люди будут выходить на митинги, а на завтра назначена забастовка всеобщая. Посмотрим, в общем-то, насколько удастся: а сегодня много народу собрать на улице, б насколько сработают призывы к всеобщей забастовке.
1: Ну вот смотрите, мы в программе «Не фантастика» пытаемся прогнозировать, что же ждет нас в будущем. Вот как вы думаете, какие вообще есть пути у Белоруссии вот в ближайшее время. да? Я вот вижу, например, их три. Это может быть вообще невероятная, страшная какая-то гражданская война. Это, наоборот, может быть продолжение какого-то застоя, когда удастся как-то договориться позиции или как-то там, ну, как-то все рассадить всех по местам, да? Или будет какая-то жесточайшая реакция, что тоже приведет к какой-то наколению ситуации. Как вы думаете, вот как будут развиваться события в Белоруссии дальше?
3: Ну, в договоренности я не верю. Поэтому э, варианты следующие. Или э, все-таки жесткая зачистка улицы, э, массовые посадки э, тех, кто участвовал в протестах и оппозиционных политиках. И журналистов, активистов и так далее. Ну, Собственно, э, то, что было в 2010 году, ну, раз в 10 по масштабам побольше. Вариант э, второй. Это то, что оппозиции все-таки удается свергнуть Лукашенко. Я считаю, что вероятность этого не нулевая. То есть тут очень многое зависит от соотношения сил на улице и от, скажем так, лояльности силовиков и правящей элиты. Третий вариант промежуточный это вариант такой подвисшего политического кризиса. Ну, например, особенно если Запад возьмет и признает избранным президентом Беларуси Тихановскую, а такой вариант исключить нельзя. Ну, собственно, недавно они ровно такой же фокус проделали в отношении Венесуэлы когда признали оппозиционера избранным президентом. Это имело, в общем-то, тягостные последствия. Ну, например, изъятие золотого запаса Венесуэлы, ну, тех, тех запасов, которые хранились в зарубежных банках, блокировка их и передача оппозиции.
1: Да, вы, Евгений, хорошо знаете ситуации, когда э, проходили выборы в, раз, в разных странах, вы это все изучаете, э, вот у меня вопрос такой, э, почему бывшие советские республики вот все время идут вот по вот этому вот цветному пути, как Украина с оранжевой революцией, Грузия вот с революцией рос, э, вот что э, ведь явно похоже, все очень похоже происходит, почему это происходит с нашими бывшими республиками Советского Союза, как вы считаете?
3: Слушайте, так это во всем мире происходит. Посмотрите, арабская весна, то, что сейчас происходит в Ливане, то, что происходило совсем недавно в Соединенных Штатах Америки с этим движением Black Lives Matter. И я вас уверяю, что мы увидим еще более масштабные массовые протесты в Соединенных Штатах Америки. Ну, просто это очередной этап восстания масс и Собственно, я думаю, что вот эта вот антиэстеблишментная волна, которая захлестнула весь мир, где-то она находит выплеск в формате выборов, а где-то в формате силового или сказать, относительно мирного захвата власти. Поэтому в общем говорить о том, что вы посоветский мир уникален, да вспомните он недавно, как бушевали желтые жилеты во Франции.
1: Да-да-да. Значит, мы э, с вами констатируем, что мир вошел в какую-то такую очень непростую зону, когда везде кругом происходят какие-то такие вот потрясения.
3: Да. При этом э, где-то власть более гибкая, и она придумывает какие-то технологии, скажем так, использования этой энергии. Ну, например, во Франции (къем) они... Ну, сами не скрывают, я разговаривал с одним из консультантов а, Макрона. Они говорят, ну, мы использовали опыт России 99-2000 года, когда кстати, стало понятно, что Аланд не избираем, то вырастили нового политика, как бы оппозиционного, который стал следующим президентом. Это одна технология. Другая технология ⁇ передать власть контролируемой оппозиции, но с ней каким-то образом договориться. Третья технология это когда власть сама начинает меняться и использовать какие-то популистские приемы, как неоднократно делал Владимир Путин. А вот подобного рода сбои проходят там, где власти не хватает гибкости, где она не может перестроиться под новые требования, ну и собственно в итоге мы сталкиваемся с подобного рода крайне неприятными событиями, когда в общем-то демократические процессы под вопросом, ну и безопасность людей, поэтому я конечно же молюсь за то, чтобы в Беларуси не было большой крови.
1: Евгений Минченко, политолог, боится, чтобы не случилось большой крови в Беларуси. Мы сегодня будем разбирать все то, что происходило ночью в Беларуси и будем говорить о том, что будет дальше с этой страной, с нашей братской страной, как неоднократно повторял аппарат президента Путина и Министерства иностранных дел. Поэтому это наши братья, мы должны быть в курсе и должны понимать, к чему мы идем. Мы все это узнаем в программе «Не фантастика» на радио «Комсомольская правда». Здесь мы разбираем те явления, которые еще совсем недавно казались нам абсолютной фантастикой, а сегодня они не фантастикой. Это программа о том, как нереальное сегодня превращается в наше абсолютно реальное завтра. Программа «Не фантастика» в эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Владимир Торин. Мы встретимся через две минуты. Реклама пройдет быстро.
0: «Отдельная тема» с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве. Тоже мочить в сортире, но других и не так. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. 16.16
1: на часах в студии. Программа «Не фантастика». Меня зовут Владимир Торин. Понедельник, 10 августа. И мы обсуждаем то, что произошло в Беларуси вчера ночью и что будет происходить. Обсуждаем мы это с Евгением Минченко, политологом Евгений. А вот если поговорить о геополитике, вот, например, соседние из Белоруссии страны Польша, Литва, Украина, они мгновенно тут же выступили с заявлениями, в общем-то, заявлениями такими перпендикулярными такими, очень такими агрессивными заявлениями по отношению к господину Лукашенко. И, видимо, в будущем они будут стараться как-то вот э, вот эту вот полемику про э, толерантность, про терпимость и отказ от уличного насилия, они будут продолжать. Как вы думаете, вот Польша, Литва, Украина, ближайшие соседи Белоруссии, что будет с ними э, во взаимоотношениях с Белоруссией?
3: Ну, во-первых, я думаю, что в значительной степени то, что сейчас происходит, связано с активностью этих трех стран, в первую очередь Польши. Потому что основными организаторами, медийными организаторами ну, этого протеста являются те ресурсы, которые вообще-то находятся в Польше и финансируются польскими деньгами. То есть э, ключевые организаторы, именно медийные, в благосфере, это люди, которые э, на зарплате оттуда, так или иначе. Вот. И, конечно же, я прямо с недоумением смотрел, когда э, Лукашенко в ходе избирательной кампании, ну, он же не мог не иметь информацию, откуда идет э, организация потенциальных протестов, Но, тем не менее, настойчиво все время говорил про российский след, не приводя ни одного аргумента в пользу этого. Ну, то есть, что там, грубо говоря, вот эти вот 33 сотрудника охранного предприятия, о которых уже понятно, что не складывается никак их участие в массовых беспорядках, задержали гражданина Белоруссии которого вид на жительство в Соединенных Штатах Америки политтехнолога Виталия Шклярова, который приехал навестить свою больную маму. И его задержали по обвинению в том, что он работал на избирательную кампанию Тихановской. Но даже если он работал, хотя, насколько я знаю, это не так, Но в чем здесь преступление? Это профессиональная деятельность политконсультанта. И не случайно и Европейская ассоциация политконсультантов, членом которой является Шкляров, выступила в его поддержку. Тем более, что он работал и на Ангелу Меркель, и на Барака Обаму, и на Берни Сандерса в Соединенных Штатах Америки. У нас, кстати, работал Ксений Собчак, Дмитрием Гудковым и никто не мешал человеку заниматься его профессиональной деятельностью. А в Белоруссии он по абсолютно надуманным обвинениям оказался за решеткой. Причем Лукашенко сегодня опять вспомнил про эту историю, говорит, вот высокие чины из России за него заступают. Да назовите хоть одного, хотя бы одного официального представителя России, который бы заступился за Шклярова кто это это мы там скажем российская ассоциация по связям с общественностью ну да мы выступили против преследования нашего коллеги за предполагаемое занятие политической деятельностью. но это неофициальная россия вот, поэтому конечно же вот эти вот голословные обвинения в адрес россии более того которые сегодня прозвучали после того как путин поздравил Лукашенко с победой, они, на мой взгляд, оптимизма относительно двухсторонних отношений России и Белоруссии в общем-то не не прибавляют.
1: Евгений, а вот вопрос такой. Вот э, такие странные заявления Лукашенко. Есть уже много предположений, что э, просто его его разыгрывают в темную. Иногда свои спецслужбы, иногда чужие, например, Украины. А есть другое мнение, что нет, Лукашенко сам по себе, вот сам такой устраивает политику. Вы как думаете?
3: Ну, смотрите, на самом деле, я думаю, что его ввели в заблуждение стратегически. Ему говорили, что пророссийские избиратели никуда не денутся, что они всегда останутся за ним. Но можно перехватить еще нишу националистов. Надо просто заняться белорусизацией, вытеснением русского языка, продвижением темы суверенитета. И на этом фоне перехватить этих избирателей которые были у прозападной оппозиции. И в какой-то момент, а именно когда э, Лукашенко добился отзыва российского посла и спецпредставителя президента Михаила Бабича, и это поддержали все националистические средства массовой информации, ему это преподнесли, как, смотрите, вот, эти националисты, они у вас... Да, победа, они ручные. Вы объединили нацию, Александр Григорьевич, вы гений, смотрите, националисты вам рукоплещут, все, они у вас в кармане на блюдечке, все внутриполитические проблемы у нас э, разрешены на теме противостояния с Россией. И они решили дальше это дело качать, и даже в момент, когда уже стало понятно, что это была ситуативная поддержка, а на самом деле эти силы настроены именно работать на снос, лукашенко и его команды тем не менее пытались там, те люди которые в свое время и продали лукашенко эту историю э, накачивать и соответственно вот придумывать просто из пальца высасывать там, не знаю выковыривать откуда то э, домыслы пытаясь хоть как то обвинить хоть кого то из россии и это настолько шито белыми нитками честно говоря постыдно но ну, я думаю что конечно Эти головотяпы подставили президента своего по полной программе. И более того, я думаю, что если сейчас будут проблемы с лояльностью силовиков и с лояльностью бюрократического аппарата, то в том числе из-за этой идеи, что мы и против Запада, мы и против России, мы против всех, ну знаете, как-то в одиночку, маленькой стране противостоять всем. Но это только в Корее можно, ну там уровень репрессий принципиально другой. И вряд ли кто-то хочет даже из элиты жить в белорусском аналоге Северной Кореи. Поэтому, конечно же, я думаю, что это была принципиальная ошибка. То есть, так вот по большому счету, если брать. Первая ошибка – это накачивание антироссийских настроений и попытка стать их лидером. Это не вышло. Вторая ошибка, недооценка фактора Тихановской, надеялись, что вот там домохозяйка, она не опасна, вот если там танкир Бабарийка был или бывший чиновник Цепкала, это опасно, а эта девочка. Так в эпоху антиэстеблишментной волны как раз такие кандидаты, без содержания, без биографии. Они как раз становятся Они наиболее опасные.
1: опасные, конечно. Так, конечно. Евгений Минченко, политолог, и к нам присоединяется Валентин Лопан, минский политолог, политтехнолог Валентин. Здравствуйте, слышите ли вы нас? Да, добрый день, Владимир, Здравствуйте, вас? скажите, пожалуйста, что там у вас сейчас происходит? Ну что у нас сейчас,
4: глядя из окна своей квартиры, ничего не происходит, спокойный, нормальный летний день. Все происходило, конечно, вчера были выборы, ну и вечером, наверное, известные вам события с жестким реакцией силовиков на протесты граждан. Поэтому сейчас что происходит? Сейчас практически не работает ни один мессенджер. Фейсбук, популярный в Беларуси Вайбер, с трудом открываются сайты новостных агентств или там ведущих порталов информационных. То есть идет информационная блокировка. И это, в общем-то, понятно с точки зрения действий властей. Поэтому у людей мало информации, они вынуждены, конечно, использовать старые каналы, где-то перезваниваться по телефону, встречаться личность. Накануне выборов мы все шутили, что если власти заблокируют интернет, то людям ничего не останется, как выйти на улицу, чтобы посмотреть вообще, что происходит. Наверное, так вчера и вышло. Потому что со, со середины дня вчера с интернетом возникли большие проблемы.
1: Вот так и вот. А то, не что, не а не то что Лукашенко говорит, что белорусские власти не отключали интернет в республике и, по его мнению, его отключили откуда-то из-за границы, как вы это можете прокомментировать?
4: Ну, я смотрел, там отдельное сообщение удалось посмотреть, сайт открывается там раз в 10 минут. Белтелеком, белорусский монополист в доступе в интернет, один из двух, утверждает, что идут атаки из-за рубежа, которыми они сейчас успешно, не успешно, а пытаются бороться. Идут до атаки из-за рубежа на госорганы, на белорусские сайты. Но по моим личным наблюдениям, вся эта блокировка очень избирательны. Вот, то есть, допустим, Google сервисы вообще не, не работают, да, но Яндекс, пожалуйста, а, Яндекс, Яндекс заходишь, поисковик выдает ленту, мож, можно что-то читать. То есть э, идет как ну, избирательная фильтрация или блокировка каких-то ресурсов. Да. Вот, поэтому мое личное мнение, что тут. Власти взяли этот под, под контроль и с точки зрения какой-то так, технологии влияния на людей, это, это мне понятно.
1: А это, это хорошо или плохо, вот прям коротко, что власть, вот, по-вашему, взяли нет, под контроль?
4: От, отсутствие информации, конечно, плохо для людей.
1: А вообще, что... как вы думаете, вот Александр Лукашенко, он действительно вот 80% это реальные цифры или нет? Как вы считаете, как человек, живущий в республике?
4: Я считаю, что у него не больше 20%. И это подтверждается результатами голосования на многих участках, где в составе комиссии находился хотя бы один законопослушный человек. Потому что там результаты диаметрально, зеркально противоположные. Причем даже в тех соседних кварталах, где я живу. Вот вчера, допустим, вечером я звоню другу, он говорит: вот у нас собрались люди получастки. Это было Валентин, я очень
1: извиняюсь, мы должны да. прерваться на новости. Я вас прошу, вы, пожалуйста, пожалуйста, не отключайтесь, побудьте с нами, потому что нам очень интересно, что прямо сейчас происходит в Минске, и что происходило в эту ночь. Программа не фантастика. Встретимся после новостей.
0: Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Все Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее.
1: Меня зовут Владимир Торин. В эфире программа «Не фантастика». Программа о том, как нереальное сегодня превращается в наше реальное завтра. Программа о том, как то, что еще недавно казалось нам нереальным, абсолютной фантастикой, теперь уже не фантастика. Так, например, теперь уже со вчерашней ночи не фантастика. Мощные, огромные протесты на улицах Минска. Всю ночь в Минске было неспокойно. С нами на связи Валентин Лопан, минский политолог, журналист, политтехнолог, преподаватель журналистики в Минском университете. Валентин, здравствуйте. Добрый день. Мы не успели с вами договорить перед новостями. Слушайте, так давайте еще раз. Вот вы рассказывали, что там происходит, и вот про интернет было очень интересно.
4: Ну, про интернет. Интернета фактически нормального нет. Да? То есть заблокированы все мессенджеры, социальные сети.
1: А это как выглядит? Вы пытаетесь вот нажать на кнопку там мессенджеры, там Еще нет, доступа,
4: да? нет. Нет, сервис не отвечает, все. Viber или Facebook, выходишь на него, ничего невозможно добиться. Да? Даже домашний интернет там, по оптомолоконной связи, которые тут почти повсеместно уже в Минске, он очень избирательно работает. То есть там транслируются телепрограммы какие-то, но подключиться к каким-то сайтам. О которых, которым привык получать как независимую информацию, взвешенную и проверенную, к ним невозможно достучаться. Да? Поэтому вот так вот с интернетом. Люди сейчас потеряли привычные каналы связи между собой.
1: Стараются ну, звонить друг можешь... другу, рассказывать последние да, новости. Да,
4: да, да, да. Вот. То есть из таких новостей я узнаю, что да, там, где реальный подсчет голосов был, то а, Лукашенко меньше 20%. Поэтому и таких участков не один, а много. Вот. Я уже не говорю про все остальное, То есть, если коротко говорить, то ну, избиратели совсем страх потеряли, но избиратели тоже потеряли страх, и это, мне кажется, главное, что происходит. То есть люди перестали бояться, они в открытую выражают свою позицию и готовы, наверное, отстаивать свои, свои права. Но а, понятно, что а, и, и причем большинство, по моим наблюдениям, совершенно не заинтересовано в каком-то там силовом противостоянии, в каком-то Майдане, как о котором все время говорили только власти. А, все время повторялось ними, что все хотят спокойного, нормального, мирного разрешения ситуации проголосовать на выборах, и чтобы эти голоса были посчитаны честно. Но, к сожалению... Если смотреть на то, что говорят официальные лица и Центральная избирательная комиссия, то по их словам видно, что они совершенно утратили связь с реальностью и работают по своей годами отлаженной технологии представления тех цифр, которые им нужны.
1: Скажите, вот э, перед вами у нас в эфире был политолог Евгений Минченко, который сказал о том, что Лукашенко слишком заигрался в антироссийскую риторику. И вот вообще вся эта история с 33 задержанными, э, э, вы знаете они наверняка, да? Как вы думаете?
4: Я знаю, что такое есть. Я, честно говоря, не могу это комментировать. Слишком мало достоверных фактов. С точки зрения какой-то ри- риторики, то она просто укладывается в, в стандартную, можно сказать, риторику в такой ситуации, когда страна осажденная крепость, а поскольку у нас э, с востока Россия, с запада, запад, да, Европа, то понятно, э, кто осаждает. Поэтому тут я не думаю, что какое-то там специальное было э, в этом плане цель, да, именно с Россией, вот, но... Это просто тактика такой осажденной крепости, я ее там единственный защитник, и, и поэтому вот эту, мне кажется, карту он разыгрывал, а, но это ее уже никто не слышает. Вдруг, что-то, вдруг
1: что-то перестало работать, да? 26 лет человеку власти. Вдруг что-то прекратило. Что, что вот случилось?
4: Ну, это можно назвать так, что появилось новое большинство среди избирателей. То есть выросло поколение на базе других ценностей, и среди этих ценностей свобода не на последнем месте». Некая вот, они привыкли, может быть, с детства жили в других условиях, свободно где-то путешествовать ездить, доступ к каким-то благам цивилизации и поэтому для них свобода и вот эта вот свобода выбора в том числе является, представляет некую очень большую ценность они готовы за нее стоять мне кажется, вот это главное, что, что уловили э, тот объединенный штаб Тихоновская теперь как он выглядит и то, что упустили власти хотя даже из провластных источников люди говорили мне в том числе, что запрос на перемен они в обществе видят, но, наверное, они видели по-другому, да? Поэтому, вот, мне кажется, это главное, что произошло, и поэтому это так вот быстро не закончится какими-то там подавлениями, то есть впереди, я думаю, ждет, будет такой период долгого какого-то мирного, надеюсь, противостояния, потому что... Лукашенко и все, кто там с ним, они очевидностью проиграли. Они проиграли страну, можно сказать, проиграли в глазах избирателей и сейчас пытаются силой удержать все-таки власть в своих руках.
1: Да, вот я вот как раз хотел с вами порассуждать о будущем. Вот, э, скажем, вот что сказал заместитель редактора Московского центра Корнеги Максим Самаруков: Люди еще будут выходить какое-то время на улицы, но превратить этот протест в смену власти вряд ли возможно. Просто потому, что мы не видим никаких признаков того, что где-то в белорусской правящей элите возникли расколы, саботировались какие-то приказы Лукашенко, кто-то проявлял нелояльность. Поэтому все будет как прежде. Как вы считаете?
4: И с этим можно согласиться, что вряд ли эти протесты приведут к какой-то революции, но, по крайней мере, это начало некой эволюции. понимаете, Если в головах людей что-то щелкнуло, что-то изменилось, да, если потеря, потерян уже страх то это чем-нибудь да закончится. Да. Поэтому, конечно, может быть большая апатия, будет громадная волна эмиграции молодежи, которая и так, в общем-то, не сильно задерживается. Но то, что это начало конца, это очевидно. Начало конца вот этого, этой власти.
1: Начало конца этой власти. А скажите, среди ваших э, друзей родственников есть кто-нибудь, кто собирается там завтра, например, выйти на улицу, о чем вот говорят сейчас э, в оппозиции? Или, может быть, есть знакомые какие-то, кто уже э, противос... Нет, противостоял?
4: Нет, здравые люди понимают, что даже собрав огромную толпу, э, невозможно победить силовые, силовые структуры, которые вооружены, оснащены. Вот, поэтому это бессмысленно И звучат некоторые призывы, что не делать этого И звучали даже и до конца Дня выборов Но, наверное, всегда есть горячие головы Которые все-таки собираются Поэтому я думаю, что это, этот протест Будет больше такой распределенный вот сегодня уже я прочитал на на портале Тубай Белорусском, что уже на Белорусском металлургическом заводе приостановлена работа, туда съезжается ОМОН и милиция, там какой-то цех уже. То есть не исключено, что будут использоваться такие вот мирные формы протеста, понятные людям, там, не знаю, стачка всеобщая. Ну, сложно говорить, потому что структура организованных, которые могли бы возглавить, нет, их просто выкосили за эти 26 лет. В этом, конечно, есть правда, в том числе, мы упоминали, центре Карнеги, что нет структурированной организованной силы, которая может направлять людей как-то ситуации, справляться с ситуацией. Поэтому будут какие-то стихийные, но многочисленные протесты какое-то время, а потом потом сложно сказать, что будет. Как говорят же, ни одну революцию никогда не удалось предсказать. Все происходит почему-то быстро и неожиданно.
1: Валентин Лопан, минский политолог, политтехнолог, преподаватель журналистики. Спасибо огромное. А с нами сейчас на связи журналист, литератор, редактор сайта Брестский курьер Николай Александров, который живет в городе Брест. Николай, слышите ли вы нас? Да, слышу хорошо. Здравствуйте, слышу. здравствуйте. Ну вот мы да. только что поговорили с Валентином Лопаном, минским политологом из города Минска. А вот вы живете в Бресте. А скажите, что происходит в Бресте сейчас?
5: Сейчас тихо-спокойно, в отличие от вчерашнего вечера, да и в большей части ночи, когда все-таки город волновался, выходил на улицы, были задержания, были отключения света на некоторых улицах и перекрытие движения, но не знаю, что будет сегодня вечером. Понаблюдаем, посмотрим. Все возможно в этом мире, который сейчас становится все более
1: непредсказуемым. Но вот эта у нас программа называется ⁇ не фантастика ⁇ То, что раньше казалось фантастикой, теперь уже а-га. абсолютная не фантастика. А скажите, вот есть какие-то призывы, чтобы выходить сегодня на улицу, завтра?
5: Нет. Дело в том, что э, интернет заблокирован, сети не, не действуют и так далее. Но я думаю, есть какие-то способы самоорганизации, потому что, ну, народ это прямо как Тимур и его команда перейдут к веревочкам, чтобы за веревочки дергать. Чтобы узнавать новости, да?
1: А как вы, Николай, как вы узнаете новости? Вот вы по телефону звоните или к вам кто-то пришел из друзей и говорит, давай сейчас тебе такое расскажу.
5: Нет, есть некоторые доступы к новостям. С утра смотрел Тутбай, где-то чего-то радио доступное независимые, какие-то новостные все-таки открываются сайты, э, включая комсомольскую правду. Смотрю, э, обмениваюсь информацией с друзьями, но так как-то глубоко не влезаю, чтобы сидеть целый день на телефоне и обзванивать. Но вся эта ситуация напоминает, ну, большой театр абсурда. Причем театр одного актера, где он сам и сценарист, и режиссер, и исполнитель главной роли. И у меня такая ассоциация, ну, если плохой театр, фальшиво играет, то что делают зрители... Те, которые постарше встают, уходят. Они, видимо, свергают режиссера. Как, или...
1: Николай, Николай Александров, журналист, а, литератор, редактор сайта «Брестский курьер, пожалуйста, останьтесь с нами. И вы, Николай, и наши радиослушатели. Мы буквально на две минуты прервемся на рекламу и вернемся в программу Не фантастика. Не
0: фантастика. Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Продолжаем эфир программы «Не фантастика». Мы разговариваем о событиях в Минске и разговариваем теперь вообще о событиях в Беларуси с Николаем Александровым, журналистом, литератором, редактором сайта «Брестский курьер», который живет в городе Брест. Николай Александров только что нам рассказал, что была очень, была очень неспокойная ночь. И он предполагает, что, возможно, такие же неспокойные ночи продлятся. Так, Николай?
5: Да, но программа у вас, передача называется «Не фантастика», но это мне напоминает как раз фантастику Гарри Гаррисона «Неистовая планета», когда земляне создали на одной из планет свою колонию, город, на пути естественного движения местных обитателей, летучих, ползучих и всяких прочих, не зная о том, что это вот их путь, главный, естественный путь. А дальше развелась... Уже мутация этих вот э, обитателей, я боюсь, э, ну, более агрессивными они становились, становились, становились. И нынешняя ситуация да уже э, э, долгое время напоминает именно эту мутацию в сторону агрессии. Я ее опасаюсь серьезно. Но очень надеюсь на благоразумие здравомыслие белорусов. Они все-таки у нас народ спокойный, мирный, и даже вчера они себя проявили нормально в этом отношении, когда кто-то из толпы протестующей бросил бутылку в сторону ОМОНа, тут же кинулись отыскивать этого провокатора, но тот вовремя куда-то смылся, сбежал. Сами протестующие стараются где-то соблюдать нормальные отношения, не агрессивные по отношению к ОМОНу, к милиции, к э, правоохранителям, И дай Боже, конечно, чтобы все это мирно дальше продолжалось и не нарастало. Но здесь я опасаюсь, вот уже задержанных немало. Потом дальше будут суды, возле судов опять будут собираться новые... Опять будут, же, и все, как бы ни пошло по нарастающей, как бы уже не хватит места. Николай, скажите, пожалуйста,
1: а у вас вот среди <связывающих> ваших знакомых, родственников есть вот ага. те люди, кто вот э, принимал участие в протестах, выходили на улицу с флагами или там вот скандировали что-нибудь? Вы знаете этих людей? Может быть, знакомые ваших знакомых?
5: Да есть мало таких людей. Я еще только не успел пообщаться по случаю страшней, в протестов, то, что происходило на наших улицах, но много. Много,
1: много людей, которые Знаю, действительно да. искренне выходят на улицы и протестуют, да?
5: Да, то есть народ как-то <как> пассионализируется, как говорится, и уже, если раньше были какие-то в 2010 в другие годы протесты такого анонимного характера, теперь люди не боятся себя засвечивать, говорить, кто я. То есть они не безымянные. И это не означает, что где-то какие-то внешние силы ими руководят, и, и кто-то там организует какая-то закулиса зарубежная. Ну вот прочее. смотрите, Хотя вот сейчас, и... вот прямо
1: сейчас, вброшена вот в этот вот костер еще мощная такая пылающая ветка. Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская объявила себя победителем на состоявшихся президентских выборах. И оппозиционный mm-hmm. штаб требует от действующего президента Лукашенко мирной передачи власти. Вот вам на лицо конфликт. Как думаете, что будет дальше?
4: Дальше э,
5: будут, я думаю, протесты продолжаться. Будут предприняты, наверное, я полагаю, какие-то жесткие меры и в отношении штаба Тихановской и э, в тех, кто... Группируется возле ее штаба. Возможно, будут какие-то переговоры, в чем я сомневаюсь. Но пока что у меня неутешительный прогноз относительно дальнейшего развития событий. Тут все это еще на фоне того, что даже те, кто голосовал за Лукашенко... Не верят в честность этих выборов. Вот такой парадокс.
1: Даже вот так. То есть все уже понимают, что что-то здесь не так да, явно нечестно. Да, да. Николай Александров, вот, журналист, а-а. литератор, редактор сайта Брестский курьер, который проживает в Бресте. Только что нам рассказал, что там происходит. А у нас на звонке Дмитрий Иванович Фост, историк, журналист. Дмитрий Иванович, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, а вы как думаете, что будет в Беларуси в ближайшее время и в будущем?
6: Вы знаете, я думаю, что на этот счет есть ясность у двух лагерей или лагерей, которые сейчас противостоят в мире. Да, у Соединенных Штатов или там, значит, коллективной Европы, коллективного Запада и у России, ну, может быть, плюс Китай. Да? Вот. Просто рассматривать э, Белоруссию как э, субъект политический сейчас нельзя. Это объект политический. Это политический объект. И надо рассматривать, мне кажется, с точки зрения э, ретроспективы. Недалекой ретроспективы. Около трех месяцев назад э, Лукашенко после встречи с Путиным заявил, что он никогда не согласится быть последним президентом Белоруссии. То есть вопрос о том, что Белоруссия э, должна воссоединиться с Советским Союзом, ну, не Советским, с Россией, э, был поставлен. Так вопрос стоял. Он отказался идти на этот шаг, пытаясь, по его заявлениям, э, усидеть на двух креслах. Да, на американском условно говоря, и на, и на русском. Мы всегда открыты на запад, на восток, на юг, на север. Это вот на днях он об этом говорил. Но эта попытка не, э, не продуктивная. Дело в том, что ситуация в мире очень напряженная, и э, никогда Россия не была так близка к войне, как сейчас, да, под давлением э, других сил. Э, ну, скажем, внешних сил. И... В связи с этим в центре Европы находящееся государство не может быть нейтральным или открытым на все четыре стороны. Оно может в этой этой напряженной ситуации только одно занять какую-то крайнюю позицию. Ну, вот смотрите,
1: вот смотрите, вот уже прямо сейчас вот новость идет в Минске на 19.00. Запланированы сегодня очередные протестные акции. Участникам рекомендуют приобретать каски и защитную амуницию в строительных и спортивных магазинах и дают инструкции по методам противодействия силовикам. То есть сегодня ночью в Минске предполагается второй акт вот того, что было ночью, и, возможно, это будет уже акт трагедии серьезной, да, потому что долго искали какой-то живой труп, в итоге его не нашли, никакого трупа не оказалось. А сегодня, кажется, могут быть большие проблемы. Дмитрий Иванович, как думаете, очень коротко, у нас совсем мало времени, удастся нам крови избежать?
6: Я думаю, что нам-то, нам-то как раз удастся. Да? Вот Белоруссии нет. Дело в том, что ставки сделаны со всех сторон. Со всех сторон сделаны ставки. И э, так или иначе, столкнуть Лукашенко без...
1: Огромно не удастся. Понял. Дмитрий Иванович, спасибо огромное. Очень тревожный прогноз. 10 августа, понедельник. Мы встретимся 14 августа в пятницу в конце недели и подведем итоги и опять предскажем будущее. Дмитрий Иванович, спасибо огромное. Меня зовут Владимир Торин. Программа «Не фантастика» сегодня была с вами. Мы попытались рассказать о том, что происходит в Беларуси и попытались предсказать, что будет дальше. Не фантастика. До свидания.